0: Kaikkien aikojen musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi. Rain
1: rain. Tervehdys, mä olen Siiri. Ja mä oon Laura. Ja me halutaan kertoa nyt teille ihan tähän jakson alkuun, että Musikaalimatkassa podcast juhlii joulukuussa sadatta jaksoaan.
2: Joo, ja me halutaan tässä meidän juhlajaksossa vastata teidän kuuntelijoiden kysymyksiin musikaaleihin ja tähän
1: podcastiin liittyen. Eli jos jonkun mieltä nyt siellä painaa, että mikä oli ensimmäinen Suomessa esitetty musikaali, tai mikä on broadway- ja Off-Broadwayn ero,
2: tai jos joku vaan haluaa
1: tietää, että mitkä on meidän juontajien lempivärit ja suosikkieläimet, niin sadannessa jaksossa se on mahdollista. Te kysytte, ja me yritetään selvittää vastaukset mahdollisimman moneen kysymykseen.
2: Joo, ja siis kysymyksiähän voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen musikaali,
1: matkassa at gmail.com. Ja sitten somessa me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä Musikaalimatka. Joo,
2: tai sitten jos ujostuttaa, niin sieltä someista löytyy myöskin sitten linkki, jonka kautta voi lähettää anonyymejä kysymyksiä.
1: Kyllä, mutta nyt mennään tämän kertaiseen jaksoon.
0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin kapteenina Liitian Siiri, laivan rakentajana Laura Haajanen ja laivanomistajana Vilja tuuli Ja tervehdys tämän jakson aiheeseen erittäin hyvin sopivasta paikasta, eli laivalta. Joo, me ollaan täällä siis Viikin Kreisillä, Itämeren aalloilla ihan. Kyllä, ehkä jossain nyt Ruissalon paikkeella tällä hetkellä, mutta no ainakin kohti niitä vielä tota, syvempiä ja hienompia Itämeren aaltoja Kyllä edetään. Kyllä. Ja suuntanahan meillä on siis Ruotsin Karlstad, jossa sai syyskuussa Ruotsin ensi-iltansa Mori Astonin säveltämään sanottoman musikaali Titanic. Joo, ja tämä ei
2: ookaan ihan mikä tahansa Ruotsin risteily nyt, vaan meidän podcastin ensimmäinen musikaalimatka ulkomaille
1: kahden ja puolen vuoden jälkeen. Joo, on ollut sattumista syystä vähän taukoa, niin mm. ihanaa, että ollaan päästy taas tänne. Ja totta kai me haluttiin ottaa nyt mukaan matkaan meidän vieras ja jotain podcastin ihan ekalta Ruotsin matkalta tuttu Vilja Tuuli Ylikoski.
0: Eli tervetuloa. Kyllä. Kiitos. Joo, tosi ihanaa olla taas mukana pitkästä aikaa, mutta mulla on jäänyt pikkusen hämäräksi, että mihin ihmeeseen me ollaan matkalla. Niin. Niin. No
2: siis vastataan nyt ehkä ihan ekana tähän kysymykseen, joka ehkä kaikilla tulee mieleen ensimmäisenä. Eli siis ei, tämä Titanic-musikaali ei perustu siihen leffaan eikä siellä myöskään ku- kuulla My Heart Will Go On ja eikä myöskään sitten ikävä kyllä sitä Frederikin biisiä.
1: Niin, mitä siellä kuullaan, kuin niin. ei näitäkään kuulla. <laughs> siis kyseessähän on historiallisen tapahtumaan perustuva ihan itsenäinen musikaali, ja kyllä. tarkemmin sanottuna Maury Estonin säveltämä ja sanottava Peter Stonein käsikirjoittama Broadway-musikaali vuodelta 1997. Jos joku leffafani on nyt tarkkana, niin kyllä, sattumoisin samalta vuodelta kuin elokuva Titanic, että selvästi. Titanic oli aiheena silloin, hehe, pinnalla. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, Titanic voitti siis viisi
2: tounipalkintoa muun muassa parhaan musikaalin pystin, ja sillä on Broadwaylla ihan kelvollinen 804 esityksen mittainen
1: esityskausi, mutta sitten mitään musikaalifanien megasuosikkia siitä ei tullut koskaan. Joo, harvemmin näkee sellaisia musikaalifaneja, jotka sillä että Titanic on niin musikaali. Mm. Paitsi minä, mä voin tunnustaa, mutta muita. Mutta on tämä silti suhteellisen esitetty teos ympäri maailmaa sekä harrastaja- että ammattiteattereissa. Joo, kuten sanottiin tuossa aiemmin,
2: niin siis teos sai Ruotsin ensiiltään syyskuussa 2022. Mutta tässä kisassähän me ollaan päivitetty länsinaapurit menneen me tullee jo. Suomi, lukaa. Suomi, Suomi torille taas. Koska siis Pohjoismaiden kantaesityksen Titanic sai Seinäjoen kaupungiteatterissa vuonna 2008. Ja harrastajapuolella sen on tehnyt vuonna 2010 ypäjän musiikkiteatteri. Ja
1: tänä syksynä Järvenpään teatterissa on nähty myöskin. Mut joo, tämä vermland ooperan tuotanto on kuitenkin ensimmäinen pohjoismainen ammatti Titanic 14 vuoteen. Ja kun Broadwayn kantaesitys muistetaan isosta orkesterista ja ensemblestä, niin oopperatalo onkin mitä sopivin taho tätä teosta esittämään. Kyllä, niin mekin haluttiin sitten lähteä Ruotsiin katsomaan, että mitä siellä saadaan titanikista irti. Eli Vilja tuli vastaako tämä nyt kaikkiin sun huoliin ja murheisiin?
0: Kyllä, mä oon nyt aika rauhallisilla mielillä. Nyt <laughs> Hyvä. tiedät, mihin mä oon menossa. Nyt tiedän. Mahtavaa. No, millä fiiliksillä? No, mä oon ainakin tosi hyvillä fiiliksillä silleen, että ei ole hetkeen tullut taas sellaista musikaalia, että ei olisi nähnyt mitään ennakkomateriaalia siitä, että menisi ihan kylmiltään katsomaan jotain ensimmäistä kertaa. Niin tosi siistiä mennä ja nähdä just jotain ihan uutta. Joo.
2: Joo. Siis mullekin tämä on silleen, mä oon kuunnellut tämän nyt yhden kerran sen cast recordingin läpi, niin se on mun ainut. Tuo kosketuspinta tähän musikaaliin. Kiva
1: päästä katsomaan. Okei, okay, sitten mä voin kertoa, siis ehkä mä olen se syy, miksi me ollaan täällä. Mä oon lobannut tämän teoksen näille. Hyvä. Siis, ei se väärin ole. Joo, ole. koska siis hän jotka kuuntelivat aikanaan se meidän Estonia-aiheesta musiikkinäytelmää käsitelleen jakson, niin ne tietää, että mulla on joku tällainen juttu, että mä vaan rakastan haakserikkoja. Niin totta kai tää on ollut sellainen musikaali, mikä kiinnostaa mä hirveästi, kun Titanic kuitenkin oli mun kaikista haakserikoista mun ensirakkauteni. Ja kaikista tärkein. Mulle rakkain haaksirikko. Niin. Mä oon siis jotenkin ollut jo pitk- pitkään niin kuin mä oon toivonut, että tulispa, tulispa tätä teos jonnekin lähietäisyydelle sillä lailla, että pääsisi näkemään tästä ihan ja nyt on aika. Niin, ai että mä oon innoissani jännittää. Joo. No mutta pitäiskö
0: meidän nyt lähteä tästä tonne karaoken puolelle? Vetämään sitä Frederikin Tietanikkiä. <laughs> <Kyllä. laughs> niin kuin ei kuulla sitä kerran tuolla. Niin. Vedetään oikein. My heart will go on pitää siihen
2: Antaumuksella.
0: Kyllä.
1: Joo, tehdään, tota, tehdään näin ja palataan huomenna sieltä Ruotsin puolelta.
2: Joo, me nyt seuraavaksi tutustutaan tässä ennen esitystä vielä todellisiin tapahtumiin musikaalin taustalla ja pohditaan myöskin sitä, että mistä muusta Titanic-musikaali ehkä kertoo kuin 110
1: vuotta sitten haksirkoutuneesta aivasta. Joo, ja meidän kanssa tämän teoksen teemoja pohtimaan saapuu hiukan myöhemmin jaksossa myös musikaalin tuonne Carl ohjannut Niklas
0: Riesbeck. Eli huomiseen.
2: Toisia call starista, Kyllä. ilta
1: Joo, Solacube, Bed yeah, and Breakfast. Kyllä.
2: <laughs> Jos täältä
1: tuota, kuuluu hiukan liikenteen ääniä, niin se johtuu siitä, että se menee moottoritie niin kuin, muutaman kymmenen metrin päässä tuosta ikkunasta. Että...
2: Joo, ikkunassa ei hyvä hyvät tiivisteet, niin se tulee vähän läpi sieltä.
1: Mutta muuten täällä on ihanaa, Joo. suosittelemme. kyllä. <laughs> Hei, mitkä, mitkä meidän fiilikset on nyt matkan tässä vaiheessa? Muutama tunti H-hetkeä ja Nedget-matkan alkuun. Aika hyvä fiilis.
2: Musikaalimatka fiilis oikeesti silleen, että on herätty ihan törkeen aikaisina aamulla ja nyt ollaan
1: kohmennään musikaaliin. Että niin kuin... Ollaan maattu tässä pari tuntia ihan raatoina ja Me päästiin niin. tänne huoneeseen asti. Niin nyt on... Ja tässä on ehkä päässyt unohtumaan, että miten... tuo ei ole ikinä helppoa herätä tuolta Ruotsin laivalta kello 5.30 rämpästä
0: sitten jonnekin mm. kohteeseen. Niinpä. Mm. Mutta varmaan se tuntuu aivan ihanalta nyt sitten lopulta päästä sinne teatterikatsomoon ja nauttia Joo. jostain mm. suuresta taiteesta Sitä me
1: mietittiin, että tuntuuko nämä niin ulkomailla koetut musikaalit usein jotenkin isommilta elämyksiltä sen takia, että sitä on vähän univajeita ja muuten sekava <tos> täällä, niin sekava olo. Niin... Se on hyvin mahdollista. Se on. <tos> Musikaalimatkailu suosittelemme. Kyllä. Vahvasti.
2: Joo, no. Ennen kuin nyt sukelletaan tästä. <tos> he he! Aha
1: syvemmälle tuonne Titanic-musikaalimaailman ja otetaan otetaanpa pieni yrppäristönurkkaus tähän. Joo, koska vaikka lentomatkailusta tietysti puhutaankin paljon ja syystä saastuttavimpana matkailun muotona, niin eihän toi laivamatkailukaan ihan mitenkään ongelmatonta ole. Jep. Niin siksipä me
2: ollaankin aikaisemmin luvattu, että kompensoidaan kaikki ulkomaille suuntautuvat musikaalimatkamme lahjoittamalla rahaa jollekin il- ilmastonmuutosta vastaan to- toimivalle taholle. Ja
0: näin ollaan toki toimittu sitten tälläkin kertaa. Joo. No, millaisen tahon kukin meistä tällä kertaa valitsi?
1: No, mä valitsin tämän vanhan kunnan luonnonperintösäätiön, jolle mä tein nyt yleislahjoituksen tulevan suojelualueen hankintaa varten. Eli jokainen sinne lahjoitettu euro suojelee joko 2 neliömetriä ikimetsää tai 10 neliömetriä suota, ja jokainen suojeltu neliömetri sitten sitoo hiiltä ja auttaa pitämään yllä suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.
2: Joo. Mä olin samoilla kanavilla, koska mä lahjoitin sitten Suomen luonnonsuojeluliitolle siis soiden ennallistamisprojektiin. Ja siis siinä hankkeessa palautetaan ojitettuja soita takaisin luonnonmukaiseen tilaan ja näin lisätään Suomen luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parannetaan ja turvataan myöskin suomalaisten soiden hiilivarastoja.
0: Ja mä valitsin ilmastoavun kautta istuttaa mäntyä turpeen tuotannosta poistetulle suopohjalle. Siellä sen lisäksi, että siellä istutetaan niitä puita, niin siellä ollaan sitouduttu seuraamaan, että metsää hoidetaan kestävän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Ja tämmönen turvemaalla kasvava puu sitoo keskimäärin 600 kiloa hiilidioksidia elinkaarensa aikana.
1: Tästä on yeah. nyt vähän joo, vahingossa tämmöinen suoteemainen. Tuli vähän joo. Mut Ei se voi, mitään, suo siellä ja näin pois Juuri näin. Suot Kyllä. Mut hei, nyt päästään mun lempiosaan tätä jaksoa. Pä. Mä olen nimittäin suurena Titanikin ystävänä ja ihailijana valmistellut teille kaikille muutamia Titanic-nurkkia.
2: Maini, joita sä oot tehnyt meille Titanic-suon.
0: Joo. <laughs> Ja ja nyt me nyt Kyllä, me lähdetään nyt ylittämään sitä su- Miten se menee? Tän suon yli niin, että heilahtaa. Just, just niin! Just näin.
1: <laughs> Kyllä, eli ensin me kerrotaan nyt teille, että mikä tämä RMS titanikin onnettomuus oli, niin tämmöinen kookospähkinän kuori
0: nyt Kyllä. seuraavaksi siitä aiheesta. Joo. RMS Titanic lähti kohtalokkaalle neitsyt matkalleen Southamptonista kohti New Yorkia keskiviikkona 10.4.1912.
2: Joo, tuolloin kukaan ei toki tiennyt, että matkasta olisi tulossa kohtalokas, vaan kyseessä oli siis juhlapäivä, olihan Titanic aikansa suurin val- valtamerialus. Tosin vain nimellisesti sillä, vai, vaikka sen vanhempi sisaralus, RMS Olympic, oli vetoi suureltaan pikkiriiksen ja pienempi, niin laivat olivat käytännössä identiset muuten sitten.
1: Joo ja Titanic oli ajan tapaan jaettu kolmeen luokkaan eli ykkösluokassa matkusti kaikki tosi porhot Kakkosluokassa sitten keskiluokka ja kolmannessa luokassa siirtolaiset, joita olikin matkalla mukana lukuisista eri maista, muun muassa Suomesta ja Ruotsista.
0: Paitsi että näillä eri luokilla oli erilaiset hytit, myös ruokailu- ja vapaa-ajan vietto hoidettiin kunkin luokan omissa tiloissa. Ykkösluokalle oli toki tarjolla huippuhotellin tasoiset puitteet yksilöllisesti sisustettuina hytteineen, kuntosaleineen ja kylpyläosastoineen.
2: Ja siis kolmannenkin luokan tilat olivat ajan standardeilla mitattuna melko sellaista niin kuin luksusta, että oli esimerkiksi muutamien henkilöiden hyttejä isojen maku. Usalien sijaan ja ruokakin harvenaisin monipuolista ja maittavaa. Pohjoismaisia matkustajia ilahdutti sitten suomeen ruotsinkieliset illalliskortit ja päivittäin tarjoutu ruotsalainen leipä, eli siis näkkäri.
1: Joo. Tuosta kuvauksesta ja muutamia henkilöiden hytit ja näkkileipää tarjolla, niin ihan niin kuin olisit kuvaillut tuota meidän eilistä. No älä! Joo. <laughs> no, tää matka sujuu sitten Titanikilla mukavasti aina sunnuntai-iltaan asti, mutta sitten kello 20-12 tapahtui kauheita. Eli peilityynellä merellä, kuuttoman yötaivaan alla, jäävuori ei osunut tähystäjän silmään ennen
0: kuin oli liian myöhäistä. Titanic edusti aikansa uusinta laivan rakennustekniikkaa, ja se oli varustettu vedenpitävillä osastoilla, joiden tarkoitus oli pitää laiva pinnalla. Niistä voisi täyttää yhtä aikaa vaikka neljä, ja laiva kelluisi silti.
2: No, se jäävuori repi kuitenkin laivan kylkeen niin pitkä repeytymän, että liian monta osastoa pääsi täyttymään vedellä, ja sitten uppoaminen oli vaankin ajan kysymys sen jälkeen.
1: Ja sitä aikaa ei ollut tarpeeksi, koska lähin hätäviestin saanut laiva oli neljän tunnin matkan päässä, mutta Titanic pysyi pinnalla enää alle
0: kolme. Titanikilla oli ajan säädösten mukaan tarpeeksi ja vähän ylikin pelastusveneitä.
1: Joo,
2: ne ajan säädökset oli vaan ikävä kyllä pahasti vanhentuneet, eivätkä ottaneet huomioon laivan kasvunutta kokoa, joten sitten pelastusveneissä olisi parhaassakin tapauksessa ollut tilaa vain puolelle
1: matkustajista. Ja tätä kaikkea pahensi vielä tämän tilanteen sekavuus ja miehistön
0: puutteellinen perehdytys, joten useita pelastusveneitä laskettiin puolityhjinä. Mutta miksei White Star-lain varustamo laittanut pelastusveneitä vapaaehtoisesti tarpeeksi?
2: No siis muun muassa siksi, että laivan kansi olisi tullut niistä ikävän täyteen ja matkustajat olisivat saattaneet sitten valittaa, ja myöskin siksi, että yhtiöstä uskottiin, että vedenpitävät osastot kyllä riittäis pitämään hätätilanteessa tämän laivan pinnalla, niin pitkä, että apua saadaan
1: paikalle. Sitten tämän Titanikin uppoamisen he he, jälkimainingeissa. Mm-hmm. Säädökset pantiin kyllä vauhilla uusiksi. Mutta mun mielestä tätä tapahtumakulkua voi kukin miettiä mielessään, kun esimerkiksi nyt ympäristönsuojelua edistävät toimet jätetään sillä yritysten oman
0: hyvän tahdon varaan sen sijaan, että tehtäisiin tiukkoja lakeja. Niin miten toimi niin kuin vähän vastaava tapaus tässä tilanteessa? Niin. niin. No mutta tämän kaiken lopputulos oli sitten se, että Titanic upposi yöllä 15.4.1912. Noin 1500 hukkui, noin 700 pelastui, maailma järkyttyi ja suri ja Titanicista tuli legenda.
1: Ja siis mä puhuisin tästä legendasta vaikka yön halki, mutta kun meidän aihe on nyt kuitenkin tämä Titanicin nimeä kantava musikaali, niin siirrytään seuraavaksi Siirin Titanic-nurkkaan osa kaksi. Eli miten hyvin tämä musikaali nyt sitten mukailee näitä historiallisia faktoja, jotka me äsken kuultiin? No siis keskimäärin aika hyvin, että siis kaikilla hahmoilla,
2: joita tässä siis tosiaan riittää, että Wermland-ooperan mukaan 22-henkinen ensemble huhkii yli 60 roolia, niin on omat esikuvansa todellisten matkustajien joukossa.
0: Ja Titanic-fiktiossa yleensä unohdettu toinen luokkakin pääsee esille tässä musikaalissa. Kyllä, ja nämä neitsyt matkan tapahtumat kuvataan muutenkin niin pääpiirteissään totuudenmukaisesti.
1: Ehkä se kyseenalaisin yksityiskohta tässä musikaalissa on se, että miten se esittää
2: varustamonjohtaja J. Bruce Ismain pahiksena, joka käskee kapteenia nostamaan vain vauhtia, jotta laiva ylittäisi netyt matkallaan Atlantin ennätys nopeasti ja
1: käyttäytyy sitten muutenkin aika kohtuuttomasti siellä. Joo, ja siis jos on katsonut sen kuuluisan elokuvan tai perehtynyt oikeastaan mihin tahansa muuhun Titanic-fiktioon, niin tämähän on siis erittäin yleistä ja ollut alusta alkaen tavallinen tapa esittää tähän onnettomuuteen johtaneet tapahtumat. Et Suomessa asti kierrätettiin tämän haaksirikon jälkeen Ismeitä moittivia arkkiveisuja,
0: Se on niin ne jotain niin, arkkiveisuja sitten mm. tosiaan pelastui haaksirikosta. Sen sijaan väitä siitä, että hän olisi yllyttänyt kapteeni Smithiä nostamaan vauhtia perustuu keskusteluun, jonka tasan yksi haaksirikosta pelastunut matkustaja muisteli jälkikäteen kuulleensa.
2: Joo, oli siis ilmiselvää, ettei Titanikin kokoisesta laivasta olisi ollut Atlantin nopeusennötyksiä rikkomaan, joten useampien Titanic-asiantuntijoiden mielestä ei tunnu kauhean uskottavalta, että tätä olisi todella sitten sellaista vaatinut. Saatiin, että niin kokenut kapteeni kuin 62-vuotias 32-vuotta White Star linein
1: palveluksessa työskennellyt Edward Smith olisi sitten moiseen älyttömyyteen myöskään taipunut. Mutta kuten sanottua, Ismay on tavattu esittää Titanic-fiktiossa pahiksena, joten mitään uuttahan tässä ei nyt oikeastaan ole. Joo. No, lisäksi tässä musikaalissa on muutamia muita asioita, jotka vaivaa tällaista mun kaltaista todellista Titanic-nörttiä. Et esimerkiksi laivalla ei järjestetty ensimmäisessä luokassa tansseja, kuten yksi kohtauskuvaa. Mutta siis pitähän näillä tekijöillä olla taiteellinen vapaus. Mä, minä suon heille nämä yhdet tanssit. Et ilmiselvää on, että vaikka ihan kaikki tässä ei täsmää todellisuuteen, ja vaikka Titanic-tutkimuskin on tietyissä asioissa mennyt eteenpäin siitä, että mitä Ysärillä pidettiin totuutena, niin... Taustatyöt on tässä tehty huolella, ja tämä musikaali nostaa esille kiitettävän laajan valikoiman näitä laivaan liittyviä ihmiskohtaloita.
2: Joo, ehkä vähän liiankin laajan,
1: mutta palataanpa siihen ehkä vähän myöhemmin sitten. Joo. Mennään nyt sen sijaan siihen, että
0: mistä muusta tämä teos mahdollisesti kertoo kuin laivasta, joka otti ja Joo, tämä musikaali onkin hyvä esimerkki siitä, että musikaaleissa voi olla symboliikkaa, tasoja ja sellaista, että Tällaisia ajatuksia herättäviä ihan aikaisemmassa jaksossa kaipailtiin tässä olisi nyt. Joo.
2: Joo, musikaalin käsikirjoittaja Peter Stone kirjoittaa onnettomuuden jälkipyykistä ja sitä
1: myöten teoksen teemoista cast recordingin vihkoisessa seuraavasti. Katastrofilla oli sosiaalisia seurauksia, jotka ulottuivat paljon laajemmalle kuin onnettomuusyön tapahtumiin. Ensimmäistä kertaa sitten teollisen vallankumouksen alun suurempi, nopeampi ja vahvempi ei automaattisesti ollutkaan parempi. Laivan ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen luokkaan jaetut tilat peilasivat ajan englanninkielisen maailman luokkajakoa ylä-, keski- ja työväenluokkiin. Uppoamisen jälkeen paljastui, että luokka vaikutti pelastumismahdollisuuksiin. Ensimmäisen luokan naismatkustajista kaikki paitsi kaksi pelastuivat, mutta 155 naista ja lasta toisesta ja kolmannesta, enimmäkseen kolmannesta, luokasta hukkui. Oli aika pohtia pitkään ja hartaasti vallalla olevaa yhteiskuntajärjestystä ja sen arvoja. No, tästä päästäänkin nyt kätevästi siihen, että millaisia tulkintoja mä olen ylikerrosperinöissäni itse tota, tätä levyä kuunnellessani niin Mä olen ainakin sitä mieltä, että tämä kertoo ihan selvästi siis maailmanreaktiosta ilmastonmuutokseen. Liian vähän ja liian myöhään, että kun se jäävuori osuu silmiin, niin ei, me ei voida enää tehdä mitään. Mm. Ja on sitten sitten, etten nyt sanoisi, että tämä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Mutta vähän voi kuitenkin sanoa. Vähän, vähän
0: voi sanoa. <laughs> Joo, mun mielestä tämä samanlaisuus tulee myös mieleen esimerkiksi siinä, että... Toiminnan sijaan tässä musikaalissa on kokonainen biisillinen syyttelyä siitä, kenestä laivan uppoaminen johtuu ja ettei se ainakaan johdu minusta itsestäni. Että onko syynä tähän meitä kohtaavaan katastrofiin, onko se se maailman ennätysvauhdin tavoitteleminen vai onko se se, miten laiva on rakennettu vai onko se laivan kapteeni vai... Onko se suuret megayhtiöt ja niiden päästöt, onko se muovipillit, onko se se, että mä syön lihaa, onko se se, että sä käyt etelän matkalla lentoyhtiöllä tällaiset asiat. Mm. Jeet, koska se
1: voi olla vain yksi. Kyllä. Kyllä. Nimenomaan musto on tosi hyvä pointti. Mm. Joo. No, mun mielestä siis jokuhan nyt voi sanoa, että nyt menee vähän överiksi tämä tulkinta, että joku Titanic-musikaali kertoisi ilmastonmuutoksesta, mm. mutta mun mielestä nyt ihan vähintään kertoo jotain siitä, että miten ihmiset ei ollut tasa-arvoisia silloin, eikä ne ole sitä vieläkään. Että tässä on tämmöinen Ladies Made-niminen kappale, missä niin nämä Amerikkaan matkustavat siirtolaiset haaveilee siitä, että mitä heistä tulee siellä. Ja tässä niin esitellään hahmo, jonka suurin unelma on olla niin tällainen yläluokkaisen rouvan piiko. Se on se, on se mihin... Niin mihin asti hänen unelmansa yltää, mm. niin voihan siinä miettiä sitten kohdalla niin kuki omassa mielessä, että mihin asti itse uskaltaa unelmoida ja mikä kaikki siihen vaikuttaa, että millaisia asioita me voidaan elämässä tavoitella ja mitä me voidaan realistisesti saavuttaa.
2: Joo, siis lisäksähän tässä on teemana se, että miten arvaamaton maailma on, vaikka me haluaisimme kovasti uskoa, että olemme sen hallitsijoita ja että teknologian avulla voimme ratkaista kaikki ongelmat. Et kyllähän Voitaispa. Te... No mm. niin. Siis teknologia kyllä kehittyy aina vain hurjempaa tahtia, mutta nurkan takana voi silti se seuraava jäävuori tai pandemia tai luonnonkatastrofi tai mikä ikinä. Niin kauan kuin on myöskin ihmisiä,
1: niin on myöskin näitä inhimillisiä virheitä, että ei niistä päästä koskaan kokonaan eroon. Jep. Ei kyllä siis ei ole parempaa kuin musikaali, joka niin kuin oikeasti herättää
0: ajatuksia. No näinpä. Mutta palataan tähän teemaan vielä vähän myöhemmin tässä jaksossa. Joo. Sen sijaan lähdetään nyt katsomaan teatteriin, miten Titanic kulkee Bermaland-oopperan käsittelyssä.
2: Joo, ja sen jälkeen hypätään hetkeksi studio teoksen teemoista ohjaaja
1: Niklas Riesbegin kanssa. Joo, otetaan tähän kohtaan nämä Niklaksen infot ihan Joo. pähkinänkuoressa. Eli hän on näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja, jonka viimeaikaisiin musiikkiteatteritöihin kuuluu Titanikin ohjauksen lisäksi muun mm. muassa... Ohjaaja Roberto Rossellinin rooli Ingrid Bergmanin elämästä kertovassa kameramusikaalissa. Musta jotenkin ihana metaa, että hän Joo. esittää ohjaajaa ja hän on myös oikeassa elämässä ohjaaja. Mm-hmm. En tiedä, onko tämä rooli, mutta jotakin mm. tämä on. Sitten hän on tehnyt tuota useiden workshop-vaiheessa olevien ruotsimusikaalien tekstin ja ohjauksen. Toivomme tietysti, että saadaan. Nähän nämä jossain vaiheessa Joo. ja isoilla näyttämöillä. Ja sitten on tämmöinen Ruotsin radion sinfoniaorkesterin kanssa tehty Niklas og Radio Aappan konserttisarja, jossa esitellään klassisen musiikin maailmaa perheen pienimmille, joissa Niklas toimii niin käsikirjoittajana, ohjaajana kuin kertojanakin. Joo, ja haastattelun
2: jälkeen palataan vielä tänne tien päälle pohtimaan, mitä me itse saamme tästä Titanicista irti.
0: Mutta nyt siis teatterin marssi! Tervehdysteatterista. Kyllä. Terve vaan. Täällä ollaan puoli tuntia laivan lähtöön. Jep. Jännitys on
1: kauhea. Nyt niin. jännittää jo. kyllä. kyllä. Mutta ennen kuin päästään purkamaan näitä tuntojamme, niin otetaan tähän perinteiseen tapaan vähän tätä tuota työryhmää. Että ketkä tän Titanikin meille täällä Verland Uupperästä tekee? Joo. Senhän on Rotsintaneet Richard Björk, joka
2: on siis podcastistettu. Joo ja Sannes Kerrig, ohjaus on Niklas Riesbecken, kapellimestareina toimii Joonas Nydesjö ja Gudrun Dahlqvist. Lavastus ja puhut on Carrie McCannin, ja koreografina toimii
1: Adrian Aubjörn. Ja rooleissa muun muassa Christer Nerfond laivanrakentaja Thomas Andrewsina, Timo Nieminen kapteeni Edward Smithina, Glenn Edel laivanomistajana J. Plus Ismeinä ja sitten Caroline Gustafsson, Charlotte Manerstrolle ja Johanne Rishaud-Helman kolmena kate nimisenä irlantilaissiirtolaisena. Ja siis tämä on niinku todellakin muun muassa lista, koska tämä on niinku niin ensemble musikaali, että ei tässä oikeastaan ole päärooleja ja solo, eli riittää lukuisille hahmoille. hahmoille. Niin. No ennakko odotukset. Mistä olet? Kovat? Saanko me mennä nyt ylikierroksille? <laughs> Mä nyt ehkä mä oon tiputellut tässä jo faktoja tästä mun Titanic-suhteesta, mitä tässä aikana, mutta mä voin siis kertoa, että mä olen nähnyt sen ypäjän musiikkiteatterin tuotannon ja mä en tykännyt sitä yhtään. Siis Mun mielestä, kun mä näin sen silloin niin kuin tosi kylmiltä, niin mä en kuunnellut tätä yhtään ja menin vaan sinne, niin oli jotenkin tosi huono ratkaisu yrittää kertoa kerralla näin monen hahmon tarinat sen sijaan, että olisi selkeä päähenkilö. Eikä se tämän jutun rakennekaan mun mielestä ollut mitenkään kovin dramaattinen, että se jotenkin hirveästi ykkösnäytöksen lopussa jännitetään, että nyt osutaan jäävuoreen, mä olen vähän että no, kaikkihan ton tietää, että mihin se osuu, että mitäs me nyt tässä. Mutta myöhemmin mä oon oppinut kuuntelemaan tätä tämän recordingia kokonaisuutena ja fiilistelemään tätä ensisijaisesti teemojen kautta yksittäisten hahmojen sijasta ja tästä on tullut ihan siis mun yksi top 5 musikaaleista ainakin aluksi. Ja jos mä tunnustan, mä valehtelin just, kun mä sanoin, että mä muka fiilistelis niitä hahmoja, ja siis kyl toi laivanrakentaja Thomas Andrews sytyttää mun sydämen täysiin liekkeihin. Ja mä tykkäänkin täällä Veronand-upperassa siitä, että nämä tuntuu valitsevan nämä musiikaalinsa vähän sillä perusteella, että onko Christer Nerfontille isoa roolia, kun on kunnioitettava taiteellinen linja niin ei mitään valittamista. Kyllä, joo. Mites te nyt ensimmäistä kertaa tätä näkemässä.
2: Kyllä nyt vähän jännittelee, tai siis niin ilolla odotan, koska mä en tosiaan tiennyt tästä etukäteen ihan hirveesti. mutta oon kuullut sen cast recordingin joo, mä pakotin kerran. nämä tekemään kotiläksiä, mm-hmm. kuuntelemaan. Mikä on ihan hyvä, koska se olisi voinut olla kylmiltään tosiaan aika soppa. Joo. Mutta siis kyllä nyt mielenkiinnolla odotan, että mitä tästä tulee. että mäkin aikanaan sitä elokuvaa muun mm. muassa fanittelin aika kovasti. Että niin kuin,
3: joo.
0: Jos mäkin kyllä tosi innolla odotan, just niin kuin sanoin aiemmin, niin ihanaa mennä katsomaan musikaalia, jota ei ole nähnyt aiemmin, mutta kyllä se niin kuin le- levyn perusteella tosi vahvasti tämä musiikki, se on tosi hyvää musiikkia ja vähän mua ehkä jännittää se, tosiaan, kuinka, paljon musi- kuinka paljon hahmoja tässä on. Mm-hmm. Että varsinkin kun menee ruotsin kielellä, niin kuinka hyvin pysyy mukana, mutta niin kuin, eiköhän siitä sitten, kun keskittyy kokonaisuuteen. Niin. Kyllä.
1: Mut hei, mä voin heittää yhden, kenen touhuissa me ihan varmasti pysytään mukana. Kyllä siis, toi edellä, niin kuin hän hän Hänhän oli siellä svenska teatterin niin Fredi. Siis meillä on varmaan kaikille jäänyt niin ikuisena teatterimuistona mieleen, että miten me oltiin siellä tuota vappuaattona viimeisessä jazzesityksessä esityksessä Ja niin kuin meidän ystävä Ramisen silloin muotoili. Että jos siinä ei olisi ollut orkesterimonttua tiellä, niin tämä Glenn olisi tullut sieltä kuristanut jonkun meistä siinä eturimissä, ihan vaan kertoakseen että miltä hänen hahmosta tuntuu. Kyllä,
2: kyllä. Se on jäänyt, jättänyt kyllä niinkään lähtemättömän vaikutuksen, nyt, nyt nähdä Glenn uudestaan
1: Kyllä, siis se oli roolissa. ihan huikea roolityö, niin tosi, tosi mm. ihana nähdä nyt mitä, tota, millaisia raivoisia tasoja hän saa tästä ismeistä meille esiteltyä niin. mutta joo
2: siirrytäänkö tästä nyt pidemmittä puheittasi
1: lomme katsomon puolelle
0: joo let's Laivan. go penkki kyllä
1: Laiva on nyt törmännyt jäävuoreen, niin Kyllä. kertokaa nyt te ensin mulle, että mitkä on teidän ajatukset nyt tästä, mitä ollaan nähty tähän mennessä.
2: No siis kyllähän siinä tuli ekan aikana itkusilmä, kun kaikilla on niin to- isot toiveet siitä, että uudella hienolla laivalla lähdetään Amerikkaan ja kaikki pääsee perille ja kaikki menee hyvin. Ja mm. kun tietää, miten tässä käy, niin eihän siinä voi auttaa muukin kirauttaa ja. vähän, että voi teitä.
0: Niin. Joo ja siis tässä tuli just tämmöinen, Tosi todellinen tunne, kun niinku lähestyttiin sitä, että tietää, että kohta se jäävuori sieltä tulee ja kohta siihen törmätään, niin tuli se, että ei, 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 nyt, 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 nyt pysykää tarkkana, älkää menkö sitä päin, teillä on vielä kaikki mahdollisuudet pelastua. Ja siinä oli tosi vahvasti mukana siinä tunnelmassa. Joo.
1: Mä komppaan. Mä oon kasvanut yli siitä, miten mä olin siellä ypäjällä, että on niin tyhmää, kun nää petaa tätä jää Että kyllä me tiedetään, että se tulee. Nyt mä oon kanssa ihan samoilla fiiliksillä täällä, että tää on niin hirveetä. Please, menkää hitaammin. Niin, kyllä. Ei tarvi kiristää sitä vauhtia noin montaa solmua kamaan. No joo, vauhdista puheen ollen tää kyllä täytyy sanoa, että tällä historian nörttinä mua kyllä korpea toi ismei tässä. Koska joo. aina, kun hän tulee lavalle, niin tietää, mistä aikoo meuhkata. Hän mm. on taas sitä mieltä, että taas pari lisää pojat. Kyllä. 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 Kyllä pääsee kovempaa tällä <laughs> laivalla. Let's go! Yep. Mutta siis se on oikeastaan oikeasti ainoa sellainen niinku historiallinen ärsytyksen kohde, mikä mulla on tässä. Siis muuten tämä on mielestäni ihan hiivatin täydellinen teos. Siis mä en, en muuttaisi mitään. Joo. Mä...
0: Joo, siis tää meni niinku eteenpäin niinku hyvin öljytty kone, mulla tuli juuri välillä... Kuinka... Hyvin
1: öljytty... Tää laiva, missä hyvin öljytty moottori. No, kyllä, vähän niinku
0: semmonen juuri.
1: Ja joku, joku Mesova-omistaja on sieltä, pankaa lisää solmuja, solmuja nyt, <laughs> lisää <alkaa>. vauhtia.
0: Pois <laughs> alta <laughs> jäävuoret ja männynkävyt. <laughs> kyllä. Älkää välittäkö niistä
2: jäävarotuksista, niin. <laughs> kyllä me selvitään tästä New
1: Yorkin Mut joo, tässä on tehty minusta myös hirveän hyvin tämä niinku tunnelman kohotus, et joo, siitä, niinku, että miten alussa ne kaikki on joo, niin onnellisia, että ne pääsee tälle uudelle laivalle ja tää niinku, sit kun se törmää, niin se oikeasti tuntuu joltain. Mm-hmm. Ehdottomasti. Musta on siis niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mun mestää tämä teos rakastaa tätä tota laivaa samalla tavalla kuin minä, niin joo. Mä, se on hyvä. Mä koen niinku täydellistä sielun yhteyttä. jotenkin. <laughs> No, ehkä tämän musikaalin tekijöiden kanssa, mutta jotenkin tässä hyvin konkreettisesti vaan ton musikaalin kanssa. Kyllä.
2: Toi on kyllä siis niinku, se on niinku visuaalisesti myöskin tosi nätti teos. Minä rakastan noita pukuja on. ihan hirveesti, niinku ton aikakauden pukuja on niinku jotenkin osuu mulle niin kuin jokaisesta noista niin yhteiskuntaluokasta, mikä
0: tässä on, niin, niin että ei vitsi, nää on niin kivannäköisiä kaikki. Tämä puvustus on niin mm. ihana Joo. oikeasti Yleensä mä en edes kiinnitä huomiota puvustukseen niin paljon, mutta nyt tässä ei voi kuin ihailla, että mm. on tää niin upeeta.
1: Joo, ja hyvin Joo. tehty
0: kyllä nämä kaikki vaihdot. Ei voi kuitella, että
1: miltä tuolla lavan takana näyttää, no. kun tekslaa no, äh. näitä rooleja. Joo, lavastojen kanssa niillä on
2: makee niin silta, liikkuvat silta, on. Laivan, niin komentosilta ynnä muuta, niin
1: toimii. Mä jäädä tänne, mä en halua lähteä kotiin täältä. Ymmärrän. Tänne
0: muutatana asumaan.
1: Niin, mulla on vähän sellainen olemaan tässä niin mä laskeskään rahojani tässä niin koko puoli, toisella aivopuoliskolla. Sitten, kuinka nopeasti
0: voi päästä takaisin? Mm, mm. Kuinka monta kertaa yhden syksyn aikana tän voi nähdä? Niin, niin joo. Ehkä
1: tällaista ei Suomeen, ettei tarvitsisi tulla tota. No joo. Ihanaa, että ollaan täällä. Ihanaa, että pääsee Kyllä. näkemään Mutta joo, tässä on nyt jäävuori osunut ja nyt alkaa ne tosipaikat, niin katsotaan me nyt ne, mutta seuraavaksi kuuluu sieltä studion puolelta, kun me saadaan haastattelu ohjaaja Niklas Riesbeck, joka kertoo, että miten hän teokset näkee. Joo. Welcome to the podcast, Niklas
3: Thank you. Thank
1: you. So for starters, let's talk about how you ended up directing Titanic the Musical in Vermland Opera. Uh,
3: in 2018, I proposed it to Vermland Opera and Ullevi Bang, who was the opera director at that time. He has now retired. And a funny thing is that that meeting took place on April 15, which is actually the day of the sinking of the Titanic. And I didn't realize that until I, I left the, the meeting. And, well, that turned out to be a, a lucky coincidence. And then and then about a year later, uh, we had another meeting where he told me that they've secured the rights and uh, that he was happy to let me direct it.
1: And what made you fall in love with this musical in the first place? Like why did you suggest this musical to the Wormland Opera?
3: Well, I've always as far as I, I can remember, I've been fascinated by the historical uh, the the historical event and the, the enormous tragedy that happened. And um it's It's exceptional that what took place is exceptional and how many things that went wrong on that maiden voyage. And as with all major disasters or tragedies, they've been surrounded by rumors and theories. And Titanic is just filled with amazing stories. And that is probably what fascinates me the most, all the stories and the the bittersweet fact that we will never know the whole truth. But then in, I think it, it, it must have been in 97 or 98 when, the musical had opened on Broadway. I bought the original Broadway cast recording and I was just, I just fell in love with it immediately. I love the musical and the music by Maury Esten. And uh, yeah, it's been on my mind ever since. And I'm im so incredibly happy to have been able to direct it now.
1: That is so cool. Like that means yeah. that you had been thinking about it like what for twenty years before you suggested it. So yeah. That is so cool that you got to do it. Mm -hmm. Did you study the historical events while working
2: on the musical?
3: Yes, of course. I think I dwelled into everything that could be found in books and movies and TV series and documentaries. And um, I visited the Titanic, uh, the exhibition which happened to be in Sweden and um, I actually saw it twice in two different cities and I traveled to the Titanic quarters in Belfast where White Star Line built their ships and there I visited the the Titanic museum and then back in Sweden I contacted a man uh, named Klaus Göran Vetterholm who is a Swedish ethnologist he's also an author and researcher uh, researcher who specializes in Titanic and I was lucky enough to meet him and he's been a great help and Now we're friends. So um, yeah. So w- w- with all this said, I, I also knew that I was about to direct Titanic, the musical. So everything I came across about Titanic and and the people on board, I've I've used as inspiration telling the story that Morissette and Peter Stone wrote together.
1: Can you tell us a little bit more about working with Clas Johan Vetterholm because we heard that um, he has also shared his knowledge about. Titanic with the whole team working on the musical production, so is that true?
3: Yeah, he's been at the theater twice. uh Once meeting just the cast and all the people at Vienna Opera, where he told us about Titanic for like ninety minutes or so. And then we had a time where he met the audience, or or the audience could buy tickets to go and listen to him. And uh, at that time, he talked for about two hours. And he's 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 great. He's so generous. And he was there on opening night, and he told us that he has seen five productions of Titanic around the world. And he thought ours
1: was the best.
3: <laughs> was really sweet, by so it.
1: cool. Yeah. So of course, the musical takes some artistic liberties with like uh, real historical events. Like there are some details that maybe aren't quite like they happened in real life. But how well do you think, like in general, the musical reflects the real historical events?
3: That's super hard for me to say, since I wasn't on Titanic. <laughs> Well, um but there are facts in it that is true of course but then as I mean it's it's a play and everything we do and say is is made up there are a couple of of things that people say in the show that survivors uh, has told after the tragedy so um, but it's it's fiction but we try to to do everything with great respect of what happened
1: While you were like working on this and studying all the historical events, did you learn something about the real ship and the real people on board that you would have liked to include on stage, but you couldn't for whatever reason?
3: Well, there are, are a couple of, of characters that I know were supposed to be in the in the musical when they worked on it from the beginning that they had to cut. Uh, because of the, the show ran too too long, there was a baker who survived, and that character I think would have been great to have in the show. But I understand that they cut him.
1: Yeah, so the baker who, at least according to his own words, like drank a lot of alcohol and just floated in the water for hours and thinks that the alcohol drinking saved him. Yes. Yes. <laughs>
3: That's it. <in. laughs> But I I I love the way that the musical is written and how the, how they've done it and and this sort of, it's just a quick glimpse of people all across the, the ship. I love that. And the, that a lot of things are happening at the same time. That's been a great and fun challenge to work with as a director.
1: Yeah, I think it's like, as a musical fan and a Titanic, well, I don't know if I can say I'm a Titanic fan. That sounds weird, but a <laughs> Titanic nerd, I think <laughs> it's really the best of the both worlds. It's accurate enough and also a brilliant musical. So yeah, I agree. And one more question about the history. Like, was there some bit of information you learned that felt especially interesting or touching?
3: Well, I sort of knew it from from the start, I think, but but just going deeper into the characters for the, the captain, for example, who was supposed to retire and did this last he was sort of they talked him into doing one last maiden voyage before he retired and he we and and he said yes to that and died on the ship And Mr. Thomas Andrews, who was one of the designers behind the ship, the story of him and his life. And he was was really, everyone who worked with him loved him. And he was really friendly to everyone on the ship, regardless of their position. And um, I think his story is, is incredibly touching. And he also went down with the ship. Yeah, Uh, mm-hmm. So it's it's like every time you, you you're, you're working on a musical or a play, just getting to know those characters more and more. It's it's really interesting and rewarding.
2: So the composer-lyricist Mori Jeston has said that he thinks Titanic the Musical is about humankind striving for greater artistic and technological feats, and also about the dreams of the passengers on board and how the iceberg then crushes those dreams. Uh, so what do you think Titanic the Musical is about?
3: Well, I would agree uh, 100% with what uh, Mori intended with the play. Uh, yeah. I, I think it's really, it's there. when when, when you work with it so it's it's nothing that you have to look for in the piece and those things I think is really um it's something if not all so then at least the most of us can connect with and I think that's that's what what makes this piece uh Timeless. That uh, this is something that uh, we as human beings have been. It's it's like a part of our nature to try to improve and strive for new things and explore and find better solutions. And on that way and in those dreams, uh, we need to be careful not to hit the icebergs. But the show also has a lot of humor, which which I think is super important when you tell a story like this.
1: Yeah. Yeah, it's it's heavy, but I think that's a great thing about musicals that you can talk about very heavy things, but you can like insert humor and also the music brings a kind of levity. It isn't I don't think it's as awful to watch as say the movie when you have like mm-hmm. an hour and a half of people suffering at the end. Yeah. It it feels more awful to watch the movie, I think, but I think it's good that the musical is a little bit lighter to watch because then you can, like, maybe you can think about those things easier when you are yeah. not feeling awful, mm-hmm. if you get mm-hmm. what I mean.
3: Yeah. If, if For me, it was important to not, for example, uh, there is a song called Mr. Andrew's Vision where, where the s- ship actually sinks. Mm-hmm. and I, I was th- thinking a lot about how we were going to do that number. And quite early, I decided not to visualize a lot of people like hanging in railings and jumping down or falling down and mm-hmm. dying and screaming. So I, I wanted to make it more sort of stylistic and sparse. And the song is written, Mr. Andrews, who who sings the song, He in the lyrics, he's, he's telling us about what he's seeing so i also decided that if uh, because of that he's telling us what he's seeing we don't have to see it as well we will just we, we will just need to to trust the text and that the people will, will get pictures in their heads instead of th- that we are showing mm-hmm. people doing what he's telling us about and i think that was a good decision i'm i'm happy with that
1: <laughs> agreed yeah. i thought it was like incredibly like it was stylish and you could easily imagine because we have this one person but he's a stand-in for everybody who's still yeah. on the ship it yeah. i think it worked very very nicely hmm. yes i agree
3: Good. <laughs>
1: <laughs> Good. you just mentioned that the story you think it's timeless but do you think there is also something about this story that has something to say to us today like in 2022 Or is it, it's a story about the ship that sunk 110 years ago, so?
3: Absolutely. I think we must learn from history. And I think that's one of the most important things with the Titanic. And right now we are heading in full speed against what will be the next iceberg, with the climate and the devastation of the rainforests and the extinctions of animals and nuclear mm-hmm. weapons, and I, I could go on forever. And despite all, the, all those warnings, we are not stopping. So it's just like like they did on board Titanic. We just we just keep keep on going despite all the warnings. And as with Titanic, when 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 they hit the iceberg, it was impossible to save everyone. And in that moment, nothing matters except our lives.
1: Yeah. Yeah. I I think this musical like in Finland, we have there there's kind of like this very common misconception that musicals are kind of like this brainless entertainment. I'm not sure if it's Quite the same level in Sweden, or how how like press treats musicals in Sweden. But in here, like it's very common to see them just as brainless entertainment. So I think this is like a, the complete opposite of that. Mm-hmm. Yeah. Like, yeah, This is a musical that has a lot of levels and a lot of like really heavy stuff in, included. I think.
3: Mm-hmm. Yeah, we had one uh, uh, reviewer. Uh, who wrote in in one of the papers that he he ended his his re- re- review with go and see it and think and and i think that that was the the best review we we could get because i think it's uh, for me it's super important that all theater And especially musicals, um, that they allow us to think about things, and that they—I mean—everything has something to say if you just if you just do it right.
1: Yeah, yeah. I love that. to Go see it mm. and think. I, I just love yeah. that.
3: Yeah,
2: yeah. <laughs> uh, to finish off, let's talk a little bit about the everyday work of directing the show. What was the hardest or most challenging thing about working on Titanic the musical?
3: Well, first of all, I've been blessed with. The most amazing cost. I don't ever think I've been in a production where the the uh, rehearsal process has been as smooth as with this. And um, the hardest thing, well, the first seven days they just sang, so that was just musical rehearsals. Mm-hmm. And after that, we did a complete reading of everything. And then I had five or six days to stage the first act. And then we had a run through. And then I had four days to stage the second act. And then we had a run through. And then we moved into the theater. Uh, So we worked incredibly quickly. And I was super prepared. And then we came into the theater and the set design wasn't really... It was was almost (laughs) completed, but not completely. Mm -hmm. So, and you who've seen the show uh, know that it's a a technical challenge where we have a lot of things moving in different ways. Mm -hmm. And uh, that logistic, I think, was an enormous challenge. But I was lucky enough to borrow the the set design, the model of the set design, Mm -hmm. uh, before we started rehearsals. So I could work with that at home and figuring out how everything should move. And then I suggested everything to the set designer, who was like but that's my job but th- thanks for doing it. <laughs> 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 but we stick to my to my vision or, or the work that I had sort of figured out in like 90 percent and then we, we changed a couple of things for the better but yeah that was a challenge and of course as we, with everything just figuring out how everything should be done and, and what everything means and getting all the actors to be cohesive and play like like in the same style.
1: So we talked about the hardest thing about directing this show, but what was the nicest or easiest or most fun thing about directing Titanic?
3: Well, I would say being able to work on a material you love and to put together a creative team and finding the right performers and work with the workshops of the set design and the costume department and the props department and hair and makeup and lights and you know everything and to make everyone feel and understand that they are a part of an enormous puzzle where I as the director has been responsible for putting all those pieces together that has been for for me the most rewarding experience of my life I think
1: that's so great yeah so for our final question is there a character in this musical that you personally relate to
3: I think I relate to them all, but Mr. Thomas Andrews, the the um, the constructor and the designer of the ship, uh, there's a lot in in what 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 he does that is quite similar to being a director. So I I would say if 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 I have to choose one, I would say Mr. Thomas Andrews.
1: Yeah, yeah, a good choice. Yes. Well,
3: <laughs> thank you. <laughs>
1: So thank you so much for the interview. Yes, well, thank, thank you. you.
3: My pleasure. My pleasure.
0: Tervehdys! Nyt ollaan majapaikassa ja on seuraava aamu. Joo. Joo. Ola-
1: sulateltu tätä tota, näkemämme yön yli, niin otetaan fiiliskierros, että mitkä
0: fiilikset meille ei jäi nyt tästä Titanic-musikaalista päällimmäiseksi? No, mulle tu- jäi ainakin semmoinen fiilis, kuin paniikkiomainen räkä Joo. <tosti> <kodistus> <tosti> 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 mulle ehkä, no jos mietitään tällaisia fyysisiä reaktioita, niin mulle ei ollut tota, mutta mulla oli
1: niinku sellainen, että on jotenkin niinku viimeiset 50 minuuttia niinku, tuntuu, että sydäntä puristaa fyysisesti. Mm, kyllä. Hyvällä tavalla. Joo. Huonolla tavalla tavallaan, mutta hyvällä tavalla. Niin. <laughs> Joo, kyllä toi meni aika hyvin tunteisiin, tuo
2: 2.5 varsinkin tuossa sitten. Jep. Joo.
1: Musta siis, tämä on mielettömän hyvin toteutettu musiikaalituotanto. Siis mä en sano tätä kevyesti, mutta tämä menee ihan mulle siis top että miten hyvin kaikki toimi. Tässä niin kuin, mulle tuotannon puolesta tässä ei ole niin kuin mitään, mitä mä korjaisin. Musta tää on täydellisesti tehty niin versio on. Titanic-musikaalista. Et se, mitä mä korjaisin, tulee niin kuin kaikki tuolta lähdemateriaalista.
0: Joo. Siis tää oli kyllä aivan täydellinen. Niin olen Tismalleen samaa mieltä. Samoin. Ei
2: voi muuta kuin olla, että kyllä näin olen samaa mieltä.
1: No mä nyt voin historianörttinä kertoa tähän kyllä, että mikä se sitten siellä lähdemateriaalissa mua vaivasi. Niin, olihan se siis, mitä tuossa väliajallakin jo puhuttiin, että tämä Ismei oli niinku todella yksiulotteinen, mm-hmm. niin hän kyllä siis, Glenn oli musta ihana siinä roolissa, siis Mihin, hän ottaa kaiken, kaiken irti, mitä siitä hahmosta saa. Mutta se jäi kyllä niinku tosi yksiulotteiseksi pahikseksi. Ja kun tässä niinku tällainen iso ristiriita, on se, että tämä Ismei siis haluaa, että koko ajan mennään nopeammin, ja kapteeni sitten niinku, se painostaa sen kapteenin siihen. Mm-hmm. Mutta kapteeni tässä fiktiivisessa tarinassa kuitenkin kertoo meille, että hän on jäämässä eläkkeelle tämän matkan jälkeen. Niin siinä on niin kun, draaman kannalta ristiriita, että miksi tämä kapteeni suostuu tämän niin periaatteessa työnantajansa painostukseen, kun hän on jäämässä eläkkeelle kuitenkin. Niin. Et niin. Ei ole, niin kun, mä ymmärtäisin, jos se riski olisi, että hän on saamassa potkut. Mut, musta se on niin kun, hyvin, että sitä ei perustella oikein mitenkään, että miksi hän suostuu tähän painostukseen. Mm. Tuntuu, että niin pikemminkin tuossa tilanteessa, että mitä enemmän tämä yksi koppava omistaja riehuisi se olisi että nyt jos avaat vielä suus, niin me mennään taas viittasolmuun hitaammin. Me on perillä kuukauden päästä, jos se
0: jatkat. Niin. Aina kun avaat suus, niin aina niin pudotetaan solmu. Joo. Joo. Kohta miinusmerkki. Me lähdetään peruuttaa.
1: <laughs> Kyllä. Et joo, se niin kuin... Paitsi, että se ei nyt ihan tosiaan ole historiallisten faktojen kanssa yhteensä pitävä, niin se niinku jotenkin ihan tämän draaman kannalta vaivaa mua, että on ratkaistu näin. Joo. Joo. Mutta jo se oli ehkä tämä niinku mun iso ongelma, että muuten nyt on sitten jotain pieniä niilityksiä, sitten, että no, tämä oli vähän eri tavalla historiassa, mutta ne ei nyt millään tavalla sitten taas pilannut niinku tätä mun nautintoani tästä teoksesta. Joo. Mm. No hei, teille, kun me puhuttiin aikaisemmin näistä tämän teemoista, niin mikä nousi nyt teille? Tästä tai jäi ehkä mieleen parhaiten? Kyllä, varmaan se luokkajako jäi niinku
2: parhaiten Joo. mieleen nyt.
0: Joo, se oli kyllä tässä niinku tuotannossa, että et kyllä se, se oli siinä se levylläkin, mikä kuunneltiin, niin. niin kyllähän sen siinäkin kuuli ja tällä, ja tietää historiasta, että mikä se luokkajako ja, ja on tota niinku, ö, merkitys siinä tilanteessa oli, mutta kyllä se niinku tuli tässä tuotannossa tosi selkeästi. Niin. Joo, ne tuo sen mun mielestä niinku yllättävänkin voimakkaasti esille. Joo. Tämä on oikeastaan
1: niinku aika kriittinen musikaali mun mielestä sen mm. suhteen. Siis Tämä ei ole ihan niin räikeetä enää nykyään, että niin. me voidaan mennä tonne Viking Reisille ja me saadaan mennä samaan meribuffettiin kuin he, jotka mm. ovat jossain Commodore Suiteissa kuin me, jotka ollaan Inside 4 liissä. Mutta eihän ne ole minnekään kadonnut täältä meidän yhteiskunnasta, että jos sulla on enemmän rahaa tai jotenkin muuten paremmat lähtökohdat mm. elämässä, niin, niin miten sun koko elämässä on helpompaa.
0: Joo, ja just kun puhuttiin tuosta Ladies Made-biisistä, niin kyllä siitäkin niinku just tuli se mieleen, että eihän se nykyaikanaakaan, että ei meillä ihan kaikilla ole yhtä suuria mahdollisuuksia unelmoida yhtä niin. suurista asioista. Niin. Ja
2: siis onhan tässä se, että tämä tuo nyt sen niinku inhimillisen tragedian jotenkin taas niinku pinnolle, mm. kun se on meemiytynyt aika pahasti tämä niin. koko... Niinku tapahtumaketju ja niin kun se elokuva on meemiytynyt aika vahvasti ja kaikkea tällaista näin. Niin,
1: että niin kun... niin onhan Titanic, että se ei enää oikeastaan se ole niin ole historian tapahtuma, vaan se on jonkinlainen popkulttuurin ikoni. Niin. Että niin. Niin kuin kaikkia siis Titanicin ja jäävuoren muotoisia jääpalamuotteja myynnissä ja niin kaikkea tällaista. Ja onhan se, että koska se leffakin, kun se on niin tunnettu, niin siitä on tehty miljoona parodiaa, mitkä sitten sekoittuu niin ihmisten niin. mielessä tähän. Niin Kyllä kun tämä on niin kun vapaa ensinkin sen elokuvan painolastista ja jotenkin kun tää tuo sen näkökulman niin kuin hyvin. Et siellä todella oli niin kuin hyvin laaja, laajasti niin kuin erilaisia ihmiskohtaloita, niin kyllähän tämä tuo sen aika lähelle.
2: Joo. Ja siis kyllä tuossa oli sinun lopussa sitten sellainen ne niin kuin heijastaa kaikki ne uhrien nimet siihen silleen niin Joo. Niin mm-hmm.
1: Ne aloittaa aloittaaks ne, ne autti Andrews Joo niin kuin, kun tää Thomas Andrewson niin kuin, hänen silmiensä kautta me nähdään ne sen laivan viimeiset hetket, niin joo. siitä ne sit aloittaa zoomaamaan niinku niin, ulospäin. ulospäin
2: ja sit se vaan niinku kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa enemmän ja enemmän, ja enemmän niin joo, joo.
1: Niin, kyllähän se tuo sen aika konkreettiseksi, niin. että miten hirveä onnettomuus joo. se kuitenkin oli, vaikka meidän on nyt helppo heittää jo tässä vaiheessa historiaa läppää siitä. Niin. Joo, ja siis niin kuin mulle tuli siitä vähän mieleen noi, niin kuin jotkut tällaiset niin
2: isojen sotien muistomerkit, missä on Joo, paljon nimiä niin kuin jossain kivipaadessa,
1: niin se on vähän niin kuin sama fiilis tuli tosta. Kyllä. Et Ehkä voimme todeta, että ajatuksia on herännyt. Kyllä. Mm. Jos mietitään vielä tähän ihan jakson loppuun, niin kuin, musikaaleja yleisemmällä tasolla, että ehkä mitkä muut musikaalit tai millaiset musikaalit yleensä herättäisit meissä ajatuksia? No siis jotenkin nämä tällaiset, että mistä niin tiedät,
2: että miten siinä käy. Ja silti niin kuin, se on Silti sitä kertoo, sitä tarinaa, että se siis niin heidistä on tekitän, se on ehkä nyt sanottanut tämän meille Joo. silleen, miten ei ole mm. ennen osannut, että niin kun, et kun siinä kerrotaan heti alussa, että se on tragedia ja me silti kerrotaan sitä tarinaa siinä toivossa, että se joskus ei päättyskään niin surullisesti, niin, niin kun tästä oli vähän samaa fiilistä. Ja sitten varsinkin kun, niin kun siinä tuli lopussa vielä sitten ne jo, ihmiset, jotka niin kuoli siellä laivalla, niin ne tuli sitten ne hahmot niin uudestaan silleen, siinä, sen alun fiiliksissä siihen loppuun. Yep. Silleen, niin kun mm. Ne oli taas menossa innoissaan sinne laivalle, kun se oli niin uusi ja ihmeellinen ja näin. Niin Sitten oli vähän silleen, että no niin, no, oli
1: nyt. Kiertää kehää tämä yep. tarina. Komppaan, siis. Mulla on ehkä West Side Storyn kanssa vähän Joo. toi sama. Että se, on, no, se herättää just aina sen, että... Just hyvin sanoit, että Heidi on sanottanut sen, että mm. mitä siinä tapahtuu. Että aina toivot, vaikka tiedät, että se toivo on turha, että mm. tämä päättyy jotenkin se on aika vinkkeä, tällainen kuvio, kun sen tiedostaa, että mitä se ajattelee.
0: Niin, kyllä. Ja ihan eri tavalla se herättää nimenomaan just pistää ajattelemaan, koska me ei keskitytä miettimään just silleen, että no mitäköhän tässä tapahtuu nyt, kun se jäävuori tulee sieltä, että mitäköhän näille ihmisille tapahtuu, kun me tiedetään mitä heille tapahtuu, mutta meillä on tavallaan tilaa siinä miettiä enemmän näitä teoksen viestejä ja tällaisia teemoja, kun me tavallaan tiedetään, tämä päättyy tragediaan, mutta mitä kautta sinne mennään. Siis just toi, siis sama kuin vaikka jossain
1: Lesmisissä, että ensimmäinen kerta meni ehkä ihan hulinnaksi, kun ei tiennyt, mitä tapahtui, niin. oli, mitä, 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 ja nyt niin kun, kun on nähnyt sen tosi monta kertaa, niin kuitenkin aina sit saa kaivettua sieltä jotain uutta mm. just sen mm. takia, ettei tarvii enää käyttää sitä aivokapasiteettia siihen, että no, mitenköhän tässä käy. No näinpä. Mm. Mulle ehkä, jos mä mietin, että mikä yhdistää niitä musikaaleja, jotka herättää mussa ajatuksia, niin mun mielestä ne ei niin kuin mielellään saa olla ihan liian täydellisiä. Että niissä pitää olla joku pieni särö tai semmoinen kohta, mistä mä en ihan taju, että miksi tekijät on sen tolla tavalla ratkaissut. Koska silloin mä pääsen pyörittelemään kahta, ainakin mun omasta mielestä, todella mielenkiintoista tällaista kelaa. Eli että miksi ne on valinnut tehdä sen noin. Tässä nyt mulla on esimerkiksi iso, että miksi ne on valinnut esittää tämän tragedian syynä niin voimakkaasti sen, että Isme käski kiihdyttämään vauhtia niin. Mm. Musta on niin tosi anto yrittää vaan niin löytää sitä, että mikä ehkä näiden tekijöiden niin kuin, miksi he on halunnut tuoda juuri tämän näkökulman mm. tähän. Ja sitten toinen, mitä voisitte kerata, että miten voisi tehdä paremmin. Miten, niin. miten mä itse ratkaisin tämän ja sekin voi ehkä johtaa sellaisen, että sit, sä, ja sä itse että mikään niistä sun paremmista ratkaisuista, niin niissäkin on omat heikot kohtansa mm. ja näin. Niin mm. En mä tiedä, mun mielestä tällaista on niin hirveän mielenkiintoista pyöritellä. Kyllä. Tämä on aina tämä niin mitä jos-pohdinta yep. on aina jotenkin hirveän fanin kannalta kivaa. Kyllä. Se on. Ja toinen asia, mikä mun mielestä on antoisaa, on niin musiikissa myös miettiä sitä. Esimerkiksi mm. miksi niin tietyt teemat toistuu tietyissä kohdissa. Niin. Aina se ei ole ensin ihan itsestäänselvää, mutta sitten kun se klikkaa, että nyt mä tajuan, mihin tuolla viitataan, niin mm. siitä voi aueta taas niin musikaali ihan uusia tasoja. Kyllä. Toi ihan totta.
2: No jos nyt tähän... Loppuun toistamme oman podcastiimme teemaa ja kysymme että, kysymme, että suositellaanko.
1: Ehdottomasti suositellaan. Kyllä, suositellaan. Todellakin. Jos pystytte, tulen tänne. Niin Tähän on myynyt tosi hyvin ja menee vaan uuteen vuoteen asti. Niin. Että voi olla vähän vaikeaa, mutta jos pystytte mitenkään mihinkään kohtaan järjestämään, niin tehkää se. Tehkää se. Tämä on siis ihan mieletön tuotanto. Joo. Kyllä. Ja onhan siis myöskin, jos olette nopeita, niin Suomessa on mahdollisuus nähdä se Järvenpään teatterin versio, että siellä on esitykset 12.11. asti, että nyt hop -hop kaikki sieltä Uudelta Maalta. Sinne sitten vielä. Kyllä.
2: No mutta nyt ollaan musikaalimatkailtu taas oikein pitkästä aikaa koko rahan edestä, niin mikäs
0: fiilis siitä on jäänyt? Kannattiko? No siis todellakin kannattiin ja kyllä se, niinku, se niinku huomaa, että ei ole pitkään aikaa musiikaalimatkailu, että just kun niinku oli eilen, oli ehkä pikkusen sellainen väsynyt olo, että ei ollut nukkunut <laughs> niin, <ei> <laughs> niin. kauhean hyvin ja just että oli tosiaikaisia ja tällä ja niinku pikkusen sille, että minkä takia tätä edes tehdään, miksi ihminen pistää itsensä tämmöisen läpi. Ja sitten mentiin sinne niin ku, teatteriin ja nähtiin tämän, ja tämän takia, niin. tämän takia me pistetään itsensä läpi. Je. Minusta tuntuu, että olen vanhentunut pandemian aikana
1: 25 vuotta. Tuntuu, että olen vanha ja raihmas ja väsynyt ja nimenet naksuu, mut <tosilta> On tämä siis just se, että sit, kun pääsee niinku näkemään jotain tuollaista, mikä on niinku oikeasti niinku siellä omissa top-musikaalikokemukset listassa nousee niinku heti todella korkealle, niin se on, vaan, se on niin uskomaton fiilis niinku jotenkin muistaa, miksi on niinku rakastunut tähän koko taiteen Että musta on ihanaa, että me tultiin tänne. Joo, siis sama.
2: Vaikka mä en ole mikään ja koskaan ollut, ja se niin kuin, oli kyllä aika tuskallista lähteä sieltä ra- laivalta taas <tos> niin kuin, eilen silleen, että ei hemmetti, tätäkö tää nyt taas oli, mä en muistanutkaan, miten tuskallista tämä on herätä näin aikaisin. Mut sitten kun pääsi niin teatterikatsomoon ja sai noin, noin hyvää herkkua sieltä silmille ja korvilleensa ja koko sielullensa, niin kyllähän siinä takaisin vaan haluaa kyllä. tulla. Kyllä. Mut joo, ihanaa, että sä olit matkailemassa meidän kanssa Vilja Tuuli. Kiitos seurasta.
0: Kyllä, kiitos. No, kiitos teille seurasta, oli aivan mahtava matka.
1: Ja lisää aikaa Vilja tuli te kaikki voitte viettää, kun otatte meidän Soundcloud-profiilista kuuntelun semmoisen soittolistan kuin suosikki vakiovieraat visiitit. Siellä on kaikki Vilja jaksot kätevästi yhdessä paikassa.
2: Kyllä. Ja nyt kysymys kuuntelijoille, niin mitkä on sellaisia
1: musikaaleja, mitkä on herättänyt teissä paljon ajatuksia? Kertokaa meille. Kyllä, ja kertokaa myös millaisia ajatuksia Joo. heräs. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä Musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
2: Joo, jos jos teidän mielestä oli mukava seilata meidän kanssamme tällä retkellä, niin hän jaksoa jakoon. Me arvostetaan sitä. Joo, nyt Musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.